0: Ja, moin, grüezi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Yves Kirchenmann. Und Yves ist ein gehasst, verdammt vergötterter Medienmann aus äh, der Schweiz, ähm, Gründer und CEO von now.ch, über dessen SEO-Erfolg wir sprechen, denn seit 2017 äh, gelauncht und sich sofort unter den Top 6 der Medienmarken in, äh, in der Schweiz etabliert und gehört auch mit zu den sichtbarsten Medienmarken in der Schweiz. Darüber sprechen. Wir heute. Yves ist der CEO von Now Media AG, war zuvor Founder und CEO von Live Systems AG, Head of Market der Passenger AG und verantwortlich für Technology and Innovation bei Live Systems AG. Wie gesagt, Gründer, von daher immer die gleiche Firma, immer das gleiche System, aber immer stetig verbessert. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. SEO wird euch präsentiert von Search Metrics und Search Metrics bietet eine SEO und Content Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern. Dabei hilft Ihre Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Search Searchmetrics erfahren wollt, geht gerne auf die Webseite searchmetrics.com und nicht vergessen, den SEOpresso-Podcast zu abonnieren, auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Moin Yves, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Sage ich das richtig, wenn du in der Medienwelt gehasst, verdammt vergöttert bist in der Schweiz? Das
1: stimmt und trifft eben ziemlich genau so zu. Aber das macht ja auch Spaß, he?
0: Ganz genau. Und warum das so ist, ist nämlich und das ist ja auch die Geschichte, die wir heute irgendwie äh, besprechen wollen. Äh, ihr habt now.ch, also ein Online-Newsportal, news reines Online-Newsportal, news äh, 2017 gelauncht und sofort renommierte Portale wie den Tagesanzeiger, Blick.ch, 20 Minuten in kürzester Zeit im Prinzip, also nicht eingeholt, aber zumindest sich auf dieselbe Stufe gestellt. Und heute seid ihr Platz sechs der trafficstärksten Newsportale in der Schweiz. 56 Prozent Direktzugriffe, 40 Prozent über Google zumindest, das, was ich über Similar Web herausfinden konnte. Und wenn man das mal so hört, also als brandneue Newsbrand, gleich in diesen renommierten Player ran. Die einzige Frage, die mir da einfällt, was machen etablierte Player falsch? Ja, ich, ich weiß
1: nicht, ob sie es ob sie etwas falsch machen, aber die Frage ist, wie einfach ist es heute in den Markt einzudringen? Weil früher äh, war natürlich, äh, ist das sicherlich schwieriger gewesen, weil der Markt war geschützt und heute hast du so viele Möglichkeiten. SEO, eines davon, ist natürlich schon eine riesen Einstiegschance für einfach auch Marktanteile sehr rasch zu gewinnen, wenn du Dinge besser machst, als dass die Konkurrenz so sieht oder tut und wir haben auch äh, natürlich davon profitiert, dass unser Background äh, der Firma kommt äh, von Digital Out of Home, also wir haben eigentlich ganz viele Screens in der ganzen Schweiz, das ist so wie Ströer äh, in Deutschland zu verstehen, welche auch mit Content bespielt werden und über diese Screens haben wir zumindest in den ersten zwölf Monaten unserer Existenz natürlich starke Brand Awareness betrieben und haben dadurch auch die ersten Sichtbarkeitspunkte natürlich auch schon gewonnen, weil wir Direct Requests auf unsere Domains so lanciert haben.
0: Und für die Leute, die es vielleicht das nicht kennen in der Schweiz, also klar habt ihr einmal die Out Phone, diese ganzen Plakat- ähm, oder digitalen Plakatflächen sozusagen, aber ja auch ein großer Faktor ist sozusagen diese Live-Systeme, die es in den Trammen gibt, ne? also im öffentlichen Nahverkehr wo ihr natürlich auch eure Botschaften sozusagen platzieren konntet.
1: Genau. Also du hast ja, ich denke mal, Berlin ist ja ein gutes Beispiel. Die haben ja auch solche Screens in der U-Bahn oder und auch in der S-Bahn. Und diese Screens, die portieren ja auch immer Nachrichten. Also ich weiß jetzt nicht, kenne nicht alles in Deutschland, aber T-Mobile und so hat das ja auch betrieben. Und damit haben wir initial natürlich Markenbekanntheit gemacht und auch mal aufgerufen, hey, es gibt uns mal initial, das ist wichtig. So konnten wir die erste halbe Million unique User sicherlich mal einmal abholen. Die wurden dann auch zu, zu heavy users, mit denen wir dann auch getestet haben. Haben. spannend dabei ist. Wir haben ein Layout auf diesen Screens und äh, initial haben wir einfach den Namen Now hingeschrieben und zum Zeitpunkt, wo wir gewechselt haben auf Now.ch, einfach im Branding, im Logo, ist äh, eigentlich auch unsere Visibilität bei Google gestiegen, weil dann die Search-Queries auf Now.ch abgefallen sind und nicht mehr nur Now. Und das hat uns natürlich dann auch geholfen, war ein bisschen Glück dabei, aber natürlich auch, wir wussten, mit Now kann niemand was anfangen, aber Now.ch ist klar, ist eine Domain, da muss ich hingehen und 50 Prozent des Ansurfens des Direct Traffics erfolgt durch ein Google Query, <lacht> also easy. Äh,
0: ihr habt ja, das habe ich in ganz vielen Artikeln oder auch Interviews von dir gesehen. Ihr habt von vornherein sozusagen den Hauptaugenmerk auf Reichweitenmaximierung äh, gelegt. Kannst du ein bisschen erzählen? Also ich finde ja diese Story einfach so geil. 2017 äh, gelauncht, irgendwie als neues Newsportal gleich irgendwie an die Renommierten ran und wie ich würde gerne verstehen, wie du so diese systematische Reichweitenmaximierung, wie ihr das und konzeptionell angegangen seid, wenn du da ein bisschen was erzählen kannst.
1: Ja, also es hat natürlich stark da auch damit zu tun, dass wir studiert haben, wo sind die Streams, wo effektiv dann auch User sind, weil wir wollten Reichweite generieren, weil wir sind auch werbefinanziert, das kann man klar sagen, also 99% Prozent der Einnahmen ist Werbung, also sind wir nur an Reichweite interessiert, weil jeder User dann zählt und wir haben studiert, wo sind die In-Streams, die es effektiv heute noch gibt, weil als wir gestartet haben, war Gerade das Skandal mit Facebook, dass die Publishers da rausgeworfen hat oder keine Outbound-Links mehr platzieren wollte, das war für uns natürlich initial auch ein bisschen Schock, weil wir hatten auch initial den Plan, ja, okay, Facebook, das bauen wir auf, das gibt dann ja easy Users und so. Ja, war dann beim Start schon mal gar nicht so. Und wir haben dann ein erstes Jahr gestartet mit Content, wo wir wirklich nur Content getestet haben, auch in der in der eigenen Userbase. Wir haben sehr stark auf Video gesetzt, weil wir dachten, ja, Video, wir kommen aus der aus der bewegtbildvermarktung, wir können auch Videos vermarkten. Das war gar nicht so schlecht, aber aus unserer Sicht war die Nachfrage zu klein, wir hatten zu wenig Impressions, damit da wirklich was äh, an, an Cash verdient werden konnte. So und dann war eigentlich das Thema klar, dass wenn wir der Redaktion dann auch die Themen gesucht haben, die dann wirklich interessieren, haben wir gesagt, okay, wir gehen dorthin, wo die Reichweite ist. Also wo haben wir Main Topics, wo haben wir Themen, die wirklich die ganze Deutsch-Schweiz, wir machen uh, News auf Deutsch, das ist dann klar, du hast dann uh, klassische News Headlines, uh, Daily News, also Breaking News, aber Sport interessiert natürlich, du hast auch die ganzen people dinge du siehst auch das Lifestyle performed und so haben wir dann immer, immer wie enger haben wir das zusammen uh, geschnürt, bis wir gesagt, haben okay das sind jetzt wirklich die high Key in die end waren die high keywords wo wir gesagt haben hey schau da haben wir hohes suchvolumen das heißt wir wollen unsere autorität auf diese keywords aufbauen weil wir haben google als search aber auch google news direkt äh, als sehr relevant eingestuft und auch implizit in der schweiz wir sind auch noch so ein iphone land es gibt ja auch noch die die schlagzeilen bei bei den iphones die dann wirklich auch gute inbounds äh, auf auf die Direct Domain dann auch abspielen. Und wir haben dann optimiert, auf diese Keywords, auf diese Interests dort wirklich zu schreiben. Und ich, ich denke, wir waren dann auch, das war dann Ende 19 auch das erste Portal, das über den Coronavirus geschrieben hat, weil wir, wir haben dann Trend erkannt und haben das Thema dann intensiv, ich weiß noch, auch zusammen mit Search Metrics dann wirklich aufgebaut, dass wir eine so hohe Visibilität auf diesem Keyword erzielt haben, dass wir beim ersten Lockdown waren unsere, Sur also wir haben 50 Prozent der YouTube Users waren bei uns. Das kannst du ja dann messen. Die, die waren über über unsere Inbound Landing Page. Zum Glück war 30 Prozent davon war AMP, also das war dann gecached, aber der Rest ging voll auf unsere Kante und unsere Infrastruktur ist eigentlich dann gebrochen, weil da waren so eine Million Inbound Users in einer Minute und so Shit. Für das sind wir nicht aufgestellt in der Schweiz und und okay, das hat sich dann auch wieder gelegt. Aber aber du siehst, wir haben ganz klar auf Interest gesetzt und wir wir ziehen das dann auch durch. Wenn mal ein Interest da ist, dann machen wir Content, dann auch quantitativ Content auf diesen Interest, bis wir feststellen, ja das Interest lässt nach oder wir erkennen neue Themen, die dann auch im Interest stehen.
0: Also die, zu der Corona, das kann sich wirklich jeder mal anschauen. Äh, bei, geht mal auf .ch und schaut mal nach der Themenseite äh, Corona, so wie du das gestaltet hast, habe ich das zuvor auch noch nie gesehen, auch mit den einzelnen Tabs, der wichtigsten Themen, die da, also das ist wirklich für mich ein Blueprint einer wirklich perfekten Tech oder Themenseite, wie man es ja im Publishing nennt. Jetzt hast du ja gerade ein bisschen auch erzählt, wie ihr sozusagen Keyword und Themenfokussiert arbeitet. Jetzt hat man auf der anderen Seite ja aber eigentlich eine Redaktion mit Journalisten und ich kenne ja die Arbeit mit Journalisten selber auch, wo es halt schwierig ist, so einen Datenansatz wie Keyword, Suchvolumen und so weiter, Trendthemen äh, mit denen zu bearbeiten. Wie schafft ihr das redaktionell oder wie habt ihr das systematisch in die Redaktion eingebracht, dass jeder wirklich so denkt und so arbeitet? Ja,
1: da habe ich natürlich ein bisschen Vorteil zum einen, weil ich bin ja CEO und man sagt dann auch teilweise der SEO. Also das ist ja nur ein Buchstabe auseinander. Das hat natürlich auch mit der Einstellung des ganzen Unternehmens zu tun, weil wir sind gestartet und jeder wusste, okay, wir wollen auf Reichweite. Und, und die Frage war immer, da wie können wir Reichweite erzielen ja die Antwort lag eigentlich auf der Hand und auch die Redaktion weil wir eher ich würde jetzt sagen wir sind wir sind eher eine jüngere Generation in der Redaktion aber dadurch natürlich auch extrem digital digital natives natürlich die verstehen was ein Search Query ist und die verstehen auch dass wenn User äh, nach der Zeitumstellung suchen dass das wirklich dann äh, ein Issue ist dass das ist eine Frage die wir beantworten wollen und zwar möglichst gut so dass wir den Usern diese Antwort liefern können dass das, das führt nicht zu der perfekten Hintergrundstory, aber das führt dazu, dass du eigentlich die Trendthemen des Tages ideal abbilden kannst, weil sie sind quasi identisch mit dem, was dann auch wirklich auf dem Desk so daily besprochen wird. Natürlich ist das Gewicht ein bisschen anders, aber wenn man ihnen dann auch aufzeigt und sagt, hey, schaut, wir haben dieses Thema, auch wenn das vielleicht aus dem Bereich Entertainment kommt oder so, aber das interessiert die Leute jetzt echt, macht da mal was, dann tun die das auch wirklich gerne, weil sie ja für, sie wollen ja auch, dass ihre Artikel gelesen werden. Und wie erreichst du das, indem dass du das schreibst, was Leute auch wirklich lesen wollen? Eigentlich einfach.
0: <lacht> eigentlich einfach. Spielt ihr das auch zurück an Daten oder könnt ihr das selber sozusagen monitoren, zu so sehen, hey, wir haben jetzt diesen Artikel Zeitumstellung und der hat uns so viel Page Impressions gegeben. Gut, dass wir das gemacht haben. Wie geht man mit diesem Feedback, der Datenfeedback um in der Redaktion?
1: Ja, wir versuchen eigentlich, das Feedback nicht allzu stark zu halten, weil das würde dann auch unnötig Druck erzeugen. Das machen wir nicht so intensiv. Sie haben Stats so, was waren die drei besten Artikel, die da gelaufen sind in diesem Konzept? dieser Keywords und so, dass sie sich eine Vorstellung machen können, wo machen wir jetzt noch mehr Content dazu? Also das reicht. Und sie haben dann auch eigentlich ohne absolute Zahlen haben sie in, in relativen Angaben, welche Artikel dann wie performt haben. Einfach auch aus dem Grund, weil es geht ja nicht nur um den User. Es geht dann in die End dann auch darum, dass wir wir möchten über das ganze Tagesaktuelle äh, Geschehen berichten und auch wenn da Themen mit dabei sind, die nicht die ganze Schweiz interessiert, wir wollen das dennoch haben und das muss dann auch jemand schreiben. Und das ist dann genauso wichtig, weil der Kontext macht es dann aus. Aber es ist natürlich dann schon spannend, wenn man sagen kann, hey, dieser Artikel, boah, die halbe Million hast du geknackt, das ist für Now.ch dann schon eine coole Story und das macht dann auch Spaß für die Journalisten, die dann sagen, okay, ja, das war wirklich geil, Mache ich nochmal, weißt du?
0: Ich weiß ja jetzt, weil wir kennen uns ja auch und ich weiß ja, dass du selber sehr viel auch an der Plattform entwickelst und zwar nicht nur an dem, was man im Frontend sieht, sondern auch das, was im Backend passiert und du sozusagen für die Redaktion aufbaust. Kannst du so ein bisschen erzählen, gibt es System, die so Hilfsmittel oder Tools, die du sozusagen in CMS mitgebaut hast, die genau auch auf so Keyword-Daten und Trends sozusagen an den, an den Editor geben?
1: Genau, also es gibt natürlich zwei Stufen. Zum einen sind es die, die Keywords, die wir aggregieren, welche wirklich im Trend sind. Da, zum einen ist es klar, dass, das kennen alle, aber man muss es halt verwenden. Das sind die Google-Trends, die du äh, haben kannst, aber es sind dann auch über Trisolute, wo wir News-Keywords äh, direkt zugespielt bekommen. Aber wir haben eigentlich nicht die Dash, sondern wir verwenden alles über API, also die Systeme bei uns, die seit jeher, die sprechen direkt miteinander, so dass eigentlich ein, ein High-Keyword das jetzt wirklich trendy ist, kommt direkt bei uns in CMS, wird einem Journalisten zugewiesen. Der hat dann eine gewisse Zeit zur Verfügung, zu diesem Keyword eine Geschichte zu machen. Das stört jetzt sehr primitiv, ist aber eigentlich sehr komplex, aber macht auch Spaß. Also.
0: Das ist voll geil. Ich meine, es ist ja genau so, das versucht ja wahrscheinlich jeder Editorial SEO sozusagen in die, in, die, in die Redaktion zu bringen. Und wie gesagt, du hast ja gesagt, ihr seid ja ein sehr junges Unternehmen äh, mit einem durchschnittlich äh, jungen Redaktion und die sind natürlich offen für sowas. Beim Blick kannst du sowas nicht machen oder bei Axel Springer wahrscheinlich auch nicht. Da laufen dir die Journalisten, treiben dir ja die Bude ein und wollen dich köpfen wahrscheinlich. Aber genau das ist, glaube ich, der Ansatz. Und zumindest so ein bisschen Stimulo zu geben und zu sagen, hey, Corona ist jetzt ein großer Trend. Der kommt jetzt, da müssen wir jetzt dranbleiben. Und finde ich mega geil. Ja, und du hast natürlich dann auch, weil dann
1: Geschichten geschrieben werden, initial, die sind dann noch ziemlich flach. Aber dadurch, dass sie dennoch gelesen werden, wird das dann auch in die Redaktion aktion getragen und habt ihr gesehen, diese Geschichte, die hat, hat der User und so, da müssen wir dranbleiben, machen wir weiter und, und die Keywords, die das sind ja immer wieder die gleichen eigentlich, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind, du musst einfach im richtigen Moment über das Richtige schreiben und das ist dann nicht wirklich uh, far away from News Topics, also das ist ja wirklich News, aber es kann auch sein, dass ein Trend dann wieder zurückkommt, was eigentlich vor drei Tagen da war, das ist natürlich für einen klassischen Journalisten, ist es ein No-Go, dann nochmal das Thema zu besprechen, aber eigentlich, ja, machen Kunden Roundup. Was war da jetzt Tag genau? Wieso sprechen die jetzt über Cristiano Ronaldo? Der hat irgendwas gemacht. Mach da noch mal einen Text dazu. Ja, okay, dann bekommst du bei Google noch einmal die Visibilität, holst noch einmal für uns relevante 100.000, 200.000 Uniques ab. Und die sind dir dankbar dafür, weil die sind ja nicht always on. Also der Journalist hat eben das Gefühl, die ganzen Menschen sind always on und warten im Sekundentakt auf eine News. Nein, die sind ein paar Mal die Woche, sind die am Informieren und dann haben sie die Streams und, und mitunter können sie natürlich auch auch direkt bei uns kommen, aber wir hauen so viele News raus. Das ist schon gut, wenn dir Google dann Aggregation macht für das, was du willst. Also macht dann schon Sinn.
0: Wenn man sich mal so die Geschichte von Medienhäusern anschaut, ne, dann hat man, na klar, das ganze Classified Business hat man verloren, was vorher im Print äh, dabei war. Die ganzen Jobanzeigen hat man verloren, weil das alles irgendwie ins Digital gegangen ist. Und meines Erachtens, das ist meine persönliche Meinung, und äh, wenn ich das so beobachte, haben halt die meisten auch versucht, das, was sie auf Print machen, eins so einzukopieren auf digital. Das merkst du halt daran, dass Teil, Teil, jetzt ist, ist das natürlich schon ein bisschen anders, aber den Anfängen sahen die Startseiten genauso aus wie eine Frontpage. Die waren genauso strukturiert. Ne? Und jetzt natürlich haben viele diese Design Thinking Workshops, Product Management und so weiter irgendwie diesen Gedanken gefasst, sich natürlich auch Leute ins Haus geholt, die das Ganze verstehen. Und, und jetzt findet natürlich schon dieser Wandel statt. Aber für dich ja als rein Digitaler sowieso, wie wichtig glaubst du ist, dass digitale Produkt in einem Medienhaus oder in, für, für so eine Newsplattform oder beziehungsweise das Produktmanagement? Wie wichtig ist das auch für so einen Erfolg, wie ihr das jetzt hattet?
1: Ja, also ich denke, das ist absolut eines der wichtigsten Punkte, weil wenn du nicht digital denkst, wenn du das nicht digital fühlst, dann machst du auch nicht die richtige User-Experience. Also ich, ich hatte ab Tag eins gesagt, eigentlich müsste die Front absolut personalisiert sein. Das ist dann schwierig für Journalisten zu verstehen, hey, du musst nicht eine, eine News auf eins fordern, weil ich sage dir dann schon, welche Geschichte das gut gelesen wird. Und wir haben noch heute, haben wir dennoch sehr viele manuelle Einschübe der Artikel, wo effektiv dann die Redaktion und die Chefredaktion selbst bestimmt das sind jetzt die Geschichten, die uns wirklich interessiert. Und wir werden in Kürze eigentlich auch hier noch einmal eine Revolutionsstufe weitergehen, wo wir sagen, hey, wir haben wie eine Second Front, die dann effektiv dein Profil eingeht und dir möglicherweise dann auch noch themenspezifischere Dinge zeigt, die du auf Now.ch nah auch finden könntest. Und wir versprechen uns da natürlich schon längere Use-Time, auch mehr Impressions und das macht es dann in die Ende auch aus, dass es für uns finanziell lukrativer wird und auch die, die User-Experience für die Benutzer massiv steigern wird.
0: Das denke ich auch und das ist ja auch der, das Pattern, was Google sozusagen ja auch mit den letzten Updates und auch das ist ja immer wieder ein Update der Software Google sozusagen, immer dieses ganze Thema User-Experience mit drinne zu haben und, und ich kenne natürlich aus meiner eigenen Erfahrung halt diese alten Newsportale, die teilweise wirklich also so, so überladen sind mit äh, Kram, also Skripten schon, dass du irgendwie in Ladezeiten Probleme hast, dann auch die einzelne Taxonomie total unverständlich und wie gesagt, versucht wurde eins äh, zu eins vom Papier auf, auf Dings zu übernehmen und da wirklich mal so ein Userflow und auch diesen Usergedanken UX an sich halt mit reinzubringen und ein Produkt zu bauen, was auch neu gedacht ist, glaube ich, ist es auch auf jeden Fall, deshalb habt ihr so einen Erfolg, deswegen ist Watson eigentlich auch gut gestartet, so all diese neuen Plattformen, die es da so gibt?
1: War klar, hey, ähm, wenn es heute sprichst du von Page Experience, wir haben zuerst mal mit Speed gestartet, also es gibt nichts Schlimmeres, als auf eine Seite zu warten, das ist Worst No-Go und ich denke auch, wir sind noch heute eine der einzigen Plattformen, die beide Technologien unterstützen, also zum einen machen wir server side rendering aber eigentlich sind wir auch die erste News-Plattform in der Schweiz gewesen, die eine PWA unterstützt hatte, also eigentlich das Konträr dazu und wir haben heute beides umgesetzt, das heißt, du bekommst initial das Gerenderte vom vom Server, so schnell wie möglich und dann kommt in Back, laden wir dir die PWA und dann ist sowieso insane fast und somit haben wir, also wenn du bei uns in die Google Search Konsole gehst, haben wir 99,8% äh, sehr gute Page Experience, das zeichnet unsere Domain sicherlich auch aus. Äh, die 0,2, die noch fehlen, sind äh, dann verschuldet durch Werbung, aber ich finde 0,2 völlig okay, weil äh, <lacht> wir haben auch Werbungen optimiert mit den Kunden zusammen und das ist ja das Witzige, sagst du, hey, wir müssen optimieren, weißt du, wir sind eine optimized page und wenn du mit deiner Werbung jetzt kommst, machst du alles langsam und das ist auch für dich schlecht. Was? Nein, keine Chance. Schauen wir mal, wie sich jetzt deine Click-Through-Rate erhöhen wird, wenn wir deine Ad jetzt wirklich schneller machen und ja, das ist ja logisch, dass das klappt, weil es gibt User, die haben die Ad noch nicht mal geladen, sind schon wieder weg. Wenn die Ad schnell lädt, dann hast du auch
0: eine bessere CTR. Easy. Und normalerweise ist ja immer das Argument, ja, können wir nicht machen, weil extern. Das ist aber jetzt interessant, was du erzählst. Wie, wie habt ihr das mit denen denn, wie seid ihr das angegangen, ohne sozusagen die Werbung selber zu hosten?
1: Wir haben natürlich das gute Glück, weil wir auch eine ziemlich große Verkaufsorganisation haben in Back, dass wir auch direkten Kundenkontakt führen. Also wir haben schon programmatischen Einkauf bei uns, auch via Agenturen. Klar, da kannst du marginal mitsteuern, aber wenn du direkte Kampagnen hast, kannst du sagen, hey, come on, also dieses Video hier auf mobile zu laden, bist du wahnsinnig, das kann ja nicht sein. Also bis das Video lädt, sind die schon wieder, keine Ahnung wo, am Schlafen oder so. Und dann sagen die, ja, wirklich und so. Und dann sind auch unsere Leute dann eigentlich in der Lage, ja mal kurz ein Video ähm, kurz mal zu rendern, dass es mobile optimiert ist oder vielleicht ist auch schon nur der Codec scheiße. Äh, aber wir haben dann auch teilweise, äh, wenn wir Muster erkennt haben, wo Werbeformen immer wieder kamen, haben wir dann auch eigene JavaScript-Module bei uns äh, in unserem Frontend gebaut, so dass wir es direkt aus unserer Applikation starten konnten. Somit war die, die Ad bei uns automatisch viel schneller. Weil es ist ja klar, in der Applikation ist der Source-Code schon da und du lädst keine Scripts mehr.
0: Wow. Das ist echt ein sehr sehr cooles Insight. Yves, die letzte Frage, die ich für dich habe. Du hast jetzt ja schon wirklich stark die Weichen gestellt für eine, für eine gesunde SEO-Optimierung, hast im Backend, im CMS, hast im Keywords mit reingebracht, die an den Journalisten gehen, damit er weiß, worüber er schreiben kann. Jetzt habt ihr ja auch noch eine SEO-Managerin oder SEO-Editorin auch im, in eurem Editorial-Team ähm, mit eingestellt. Was ist deren Aufgabe jetzt in der Redaktion? Was, was führt sie sozusagen weiter oder führt sie weiter? Voran.
1: Ja, das Wichtige daran ist, du hast vorhin das, das Keyword Coronavirus genannt. Wir haben zigweise solche Keywords, du kannst, kannst es auch Themen nennen. Und beim Journalisten läufst du die Gefahr, dass Themen, die heute nicht brandaktuell sind, in die Vergessenheit geraten. Und genau das darf eigentlich nicht passieren. Weil wenn ich einen User habe, der sich interessiert für ein Thema bei mir, egal zu welchem Zeitpunkt der kommt, dann muss das schon fresh Content sein. Und wenn du fresh Content haben willst, ist es natürlich eine klassische Content-Marketing-Strategie eigentlich, wo wir dann auch, auch via die normale Google-Suche dann auch äh, Traffic abholen. Das heißt, ich habe vorhin die Zeitumstellung erwähnt, das kann aber auch sein, wir setzen jetzt zum Beispiel fürs Politische sehr stark, dass wir Themen besetzen, die dann auch zu Abstimmungsthemen werden, dass wir da schon viele Informationen haben oder die auch dann pflegen, wenn da neue Informationen dazukommen. Aber das ist dann nicht immer klassische News, sondern es ist einfach, wir sind so in einer Zwischenwelt zwischen News, Social Media und Wikipedia. Da drin musst du dich irgendwo abfinden und wir sind dann auch für verpflichtet, wenn wir Content haben, dass der auch noch stimmt, weil du läufst die Gefahr, dass die News eigentlich, die jetzt zwölf Monate alt ist, nicht mehr stimmt, weil da haben ja zum Beispiel in der Bundesliga haben die Teams gewechselt, Hamburg spielt nicht mehr, erste Bundesliga, was weiß ich, dann musst du diese Themenseiten überarbeiten, du musst das aktualisieren, weil sonst wirst du dann auch Ranking Positions verlieren, weil irgendwer kommt und das besser macht. Das ist eigentlich Kernaufgabe, aber natürlich auch der ganzen Redaktion Rede und Antwort stehen, wie kann ich das jetzt noch optimieren, wie ist das gemeint mit diesem Thema, das ist dann auch äh, Social- Unterstützung und macht absolut Sinn.
0: Also klassisches Content Refreshment und auch Content Recycling, was auf jeden Fall ein total smarter Ansatz ist und natürlich diese Themen immer wieder nach vorne bringt. In der Schweiz ja insbesondere, ihr habt ja auch die Autobahnvignette, die jedes Jahr getauscht wird, ihr habt irgendwie Fastnacht in verschiedenen Kantonen und so weiter, sind ja immer wieder Themen sozusagen, die man refreshen kann und von daher auf jeden Fall smart. Ich danke dir sehr fürs Gespräch, es war total unterhaltsam, inspirierend und total geil, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, euch fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO-Pressel. Ciao!